0: an Christine, grüß dich. Grüß dich. Schön, dass jetzt was klappt, was letzthin nicht geklappt hat, weil du krank geworden bist. Wir hatten ja schon mal vereinbart, dass wir gemeinsam über die Rauhnächte sprechen wollen, das war dein Vorschlag und deshalb sind jetzt in unserem Podcast, in meinem Podcast auch zwei Folgen hintereinander über die Rauhnächte. Einmal habe ich erzählt und jetzt werde ich von dir ähm, ja, ausgefragt, oder? Richtig. <lacht>
1: Genau richtig.
0: Ja, so für alle unsere die, uh, Zuhörerinnen, ähm, ann Christine und ich, wir haben vereinbart, sie fragt mich, was sie wissen will. Ich weiß es vorab nicht. Wir machen quasi stegreif. Und so hoffe ich, dass wir eine kurzweilige Zeit anbieten können mit ganz vielen spannenden Fragen. Ne? Mhm.
1: Super, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Daniela. Ähm, ich freue mich total, also nochmal Hallo an alle da draußen, die zuhören. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, zu der Idee, jetzt die Daniela praktisch zu interviewen und Fragen zu stellen zu dem Thema Rauhnächte. Ich habe nämlich vor ungefähr zwei Wochen, es war dann relativ spontan, ähm, auf Instagram, da folge ich ihr, und äh, habe von ihr ein Reel gesehen, in dem sie erzählt hat, wirklich ganz kurz und knapp, aber eine für mich total wichtige Info, nämlich es ging ums Thema Rauhnächte und darum, dass sie den Eindruck hat, dass heutzutage alles, was so zum Thema Rauhnächte kommt oder vieles, was zum Thema Rauhnächte kommt und rausgeht, ähm, dass es sehr viel ums tun geht und was man da nicht alles tun muss, um mhm. überhaupt die Rauhnächte äh, verbringen zu können proaktiv und, also um, um, das, äh, ja, um das zu machen in Anführungsstrichen, aber auch unterstrichen in diesem Beispiel. Und dass es eben eigentlich viel weniger ums Machen geht, sondern vielmehr ums Nichtstun, tun Nichts-Machen während dieser Zeit. Und das fand ich total toll und habe ihr gleich geschrieben mit, oh, danke schön, weil ich habe es <lacht> dann auch direkt geteilt bei mir, weil ähm, mein Eindruck ist, ich habe jetzt persönlich von den Raunächten, ich glaube, das erste Mal vor ungefähr vier, fünf Jahren gehört. Also es ist ein bisschen her. Und ich fand es damals total faszinierend und dachte mir, oh, das ist toll, das mache ich auch mal irgendwann. Also da in dem Jahr hatte das dann irgendwie nicht geklappt, weil allgemein zur Weihnachtszeit viel war mit der Familie. Und ich dachte da schon, interessanterweise, man muss viel machen während der Zeit. Und dann ähm, hatte ich das jedes Jahr wieder auf dem Schirm, so zum Dezember. Oh ja, bald sind ja wieder die Rauhnächte Und ähm, ah nee, aber es passt schon ja nicht. Ich, ich habe keine Zeit, das zu machen. Und das Witzige ist, dass ich eigentlich von Jahr zu Jahr, obwohl ich das immer so im Hinterkopf habe, der Eindruck verschärft hat, völlig subtil, ja. dass man wirklich viel machen muss und ja. ich hatte noch nicht mal Zeit überhaupt zu lernen, was ich machen muss, geschweige ja. denn, die Zeit das dann alles zu tun so ja. ungefähr, obwohl ich gar nicht genau wusste, was es denn vermeintlich alles ist und ähm, deswegen habe ich dann äh, die Daniela angeschrieben und meinte, Mensch, du, das ist ja super toll und wir haben kurz drüber geschnackt und da war ich Mensch, wie wär's denn, kann ich dich nicht interviewen in deinem Podcast und dir mal ein paar Fragen stellen, weil ich selber auch den Eindruck habe, dass das genau wie du es beschreibst, so kommt es bei mir völlig subtil an und ähm, ich finde es total toll, dass man da gar nicht viel machen muss und würde ja. gerne mal von dir lernen, was steckt überhaupt dahinter und was ist das jetzt hier mit dem Machen und so weiter und so fort. Und so kommen wir heute zusammen.
2: Ja, genau, darum geht <lacht> Ganz
1: genau. Also ich möchte mal anfangen mit der Frage ähm, für mich und vielleicht auch für dich da draußen nochmal, einfach als, als Basis was genau sind denn überhaupt nochmal die Grauenächte? Also kannst du das nochmal erzählen? Was ist das für eine Zeit?
0: Also die die das ist eine Zeit, die entstanden durf, also worden ist vermutlich aus einer Zeit, aus einer sehr alten Zeit, wo Menschen noch ganz eng mit der Natur und Naturmythen verbunden waren, wo es auch natürlich noch keinen Kalender gab und wo es sowieso auch wenig Informationen gab und wo gewisse Naturerscheinungen für die Menschen auch bedrohlich waren. Und was war? so Das Licht wurde immer weniger. dass Die Menschen beobachteten, die Nächte werden immer dunkler, mhm. ja das Licht wird weniger und das Licht, die Sonne, die Wärme ist für sie wesentlich gewesen, ähm, natürlich fürs Leben. Mhm. Und es war auch die raue Zeit, also es wird wahrscheinlich auch eine der Wortstämme sein, die raue Zeit, im Sinne von Kalt, Dunkel, Wind, Stürme etc. Und damals waren die Menschen, also wir reden von Kelten- und Germanenzeit, so lange her, und damals waren die Menschen natürlich auch sehr verbunden mit ihren Ahnen, im Sinne von Ahnen äh, unterstützen ihre Nachfahren, und sie waren sehr zu den guten und bösen Mächten, Geistern, Göttern, ja immer, auch verbunden, um einfach auch irgendwie, so wie wir das heute auch machen, wir projizieren auch, mhm. wer ist schuld, der böse Geist, <lacht> ja, wer unterstützt uns, die guten Götter. Und so ähnlich war es halt damals auch. Und diese dunkle Zeit, sie haben dann Rituale ähm, zelebriert, das weiß man aus Funden, als dass sie die guten Lichtmächte angebetet haben, sozusagen, dass das Licht wiederkommen möge. Und sie haben diese in dieser Zeit, wo es halt eben so stürmisch und so alles Mögliche war, ähm, gewisse Rituale sich angeeignet oder auch Verhaltensweisen angeeignet, um die Götter nicht zu erzürnen oder die bösen Geister nicht ins Haus zu holen.
2: Mhm.
0: Auch das weiß man aus der Völkerkunde. Und aus dem Ganzen ergab sich, dass es gibt dann so Naturmythen, wie die Sonne sich verhält, deshalb um diese Jahreszeit, Wintersonnenwende, das Licht wird wieder länger, auch das um diese Jahreszeit, das, da haben die Menschen immer schon Feste gefeiert, auch die Römer später. Und dann kam irgendwann auch die Christianisierung, so in unserem alpenländischen Raum und hat das alte, die alten Bräuchtümer da halt was draufgesetzt, ne? zum Beispiel wie das Lichterfest ähm, von der Lucia wurde was draufgesetzt, von der heiligen Lucia, aber in Wirklichkeit war das die Zelebrierung dieses, das war der Tag, an dem die Sonne am frühesten untergeht, ne? also mhm. es ist noch nicht die längste Nacht, aber die Sonne geht am frühesten unter und das war ihnen halt auch nicht ganz koscher. <lacht> ja, und deshalb haben sie halt auch ihre Rituale zelebriert. Und das ist der Ursprung eigentlich. Und dann gibt es noch so, wenn man es googelt, hört man auch sowas wie, es gab einen Naturkalender, es gab einen Mondkalender, es gab einen Sonnenkalender. Und um das auszugleichen, da fehlten genau diese 12, 13 Tage. Und da kommt auch, so vermutet man, die Zeitdauer dafür her
1: ja spannend
0: also schon sehr lang her
2: ja genau
1: <lacht> total vielen vielen Dank und ähm, ist es also kannst du äh, mir noch mal ein bisschen oder uns noch ein bisschen was darüber erzählen ähm, also da kommt sie sozusagen her diese diese rauen nachtszeit ähm, was hat es damit auf sich, also im Prinzip, ich, da gehen wir wahrscheinlich genau rein in diese Frage mit, was, was macht man da, also wo, vielleicht, wofür ist diese Zeit genutzt worden und wie hat man das vor allem genutzt?
0: Also als ich habe es ja als Kind von meiner Oma gelernt. Toll. Meine Oma hat ähm, bei uns im Alpenländischen Raum gibt es den Brauchtum des der Rauch Nächte, in dem Fall mit CH, bestimmte mhm. Tage, an denen man räuchern geht. Und es gibt so verschiedenste ähm, Volksbrauchtümer, die genau in diese Zeit fallen. Also von Umzügen, Pertenläufen ähm, bis zu was weiß ich alles mögliche bestimmte Tage. Und meine Oma hat a. immer geräuchert und b. hatte sie für diese Tage immer ein Heftchen wo sie sich alles notiert hat. ja, Also welches Wetter war da, wie haben sich die Tiere draußen verhalten und, ja. und während des Jahres mhm. hat sie dann immer nachgeschaut, ähm, wie wird jetzt das werden, weil die Tage, so ähnlich wie beim 100-jährigen Bauernkalender, gibt es ja auch immer so Lostage wo man sagt, wenn Wetter Wetter so ist, dann ist es dann im Sommer so und so oder es gibt eine gute Ernte. Mhm. Ähnlich ist es mit den Rauhnächten? Jeder einzelne Rauhnachtstag in seinen ganzen 24 Stunden ist ein Lostag. Ja, also, und bei uns in Österreich sagt man zu hinlosen. Losen ist das gleiche wie hinhören. Aha, wie spannend. Also, man hört auf den Tag, deshalb wir losen, also ist es, kommt auch hier der Be die Begrifflichkeit Lostag her. Und so habe ich es als Kind kennengelernt. Ja. Und, und wie ich dann, ich habe das dann Jahre auch gemacht, für mich immer mit so einem Heftchen und Aufschreiben, lange bevor es meine Produkte, also sehr, sehr lange bevor es meine Produkte gab, Puh, Ewigkeiten vorher. Ja. Und, und wie ich dann begonnen habe, so dieses, das auch zu kommunizieren, entdeckte ich, dass die Leute das immer schon auch als Lostage verwendet haben. Also auch schon vor der Christ, also diese tausenden Jahre zurück, mhm. dass man auch da lesen kann, dass für die Leute wichtig war, wie sind diese Tage und sie wollten halt, ich meine es ging um ganz wenig damals. Es ging um die gute Ernte, es ging um Fruchtbarkeit, es ging darum, dass man einen Liebsten findet, auch hier, dass man die Fruchtbarkeit hat, dass man Söhne gebärt. Ja, Und das war es eigentlich. Ja, dass Krankheit und Tod Sozusagen weg, ähm, also man fürchtete Krankheit und Tod. Das waren so die großen Themen damals. Voll, ich wollte gerade
1: sagen, voll die großen Themen, also nicht mehr, ja. also vielleicht weniger, aber ja essentielle. Ja,
0: wir ja. haben halt heute, ne, die Ernte interessiert mich sekundär, weil zur Not gehe ich im mhm. Supermarkt und ja. auf die Gesundheit vertraue ich und zur Not gehe ich zum Arzt. Ne? Aber die Muss Menschen nicht. damals hatten halt dann eine ein anderes Thema und waren halt viel mit den mit ihren Göttern auch noch verbunden, speziell mit der Groß, mit den Schicksalsgöttinnen. Also das war ja die Muttergöttin. Das war damals ja alles noch weiblich. Und das kannst du überleiten. Ähm, wie können wir heute damit tun, weil sie ja damals auch schon geschaut haben, wie ist das Wetter? Also genau wie meine Oma eigentlich. Wie ist mhm. das Wetter? Wie, was kann das bedeuten fürs kommende Jahr, welche Tiere gab es, was ist sonst noch zu beobachten oder eben bestimmte Brauchtümer. Zum Beispiel bei uns in Tirol ähm, gab es, jetzt tut das keiner mehr, aber wenn man in den alten Büchern liest, dass die Frauen rausgegangen sind und entweder mit oder ohne Mehl, je nach Region, die Bäume umarmt haben, um für Fruchtbarkeit zu sorgen. Ja, also da waren die Baumwesen, und da wiederholt sich der Baum sozusagen, weil die Pflanzenwesen begleiten uns ja auch ganz stark. Räuchern tun wir mhm. Pflanzenwesen. Es gibt Brauchtümer mit Holzblock. Ja, es gibt sowas wie ähm, der eine Holzblock, der quasi die ganzen Nächte durch in der Glut gehalten wird. Auch das ist so ein Brauchtum. 13 Nächte lang.
1: Genau, zu der rauen, also die rauen über dann. Ja.
0: Ja. Also man, man, Es gibt so einfach dann so rote Fäden, je nach Region ein bisschen abgewandelt, die sich da einfach durchziehen, die es damals schon gab und die die Menschen immer gemacht haben und die man heute auch noch macht. Und weil du ganz am Anfang gesagt hast, machen, 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 die Menschen haben, es war damals verboten zu spinnen, obwohl ja die Winterzeit die Spinnzeit ist, weil ja mhm. nichts mehr auf den Feldern ist haben die Frauen im Winter ihre Wolle gesponnen, aber in der Rauhnachtszeit durfte man nicht spinnen, weil, so liest man, der Lebensfaden den Schicksalsgöttinnen in die Hand gelegt worden ist, um ah. sie zu spinnen.
1: Also das Und, heißt, Entschuldigung, sag äh, ja. halt das mal.
0: Und das, da hieß, also es durfte nicht gesponnen werden, oder es durfte auch nicht, um die Schicksalsgöttinnen nicht ähm, zu böse zu stimmen, oder man durfte nicht arbeiten, es wurde ja in den Sperrnächten vorher schon auch alles weggesperrt, das ganze Werkzeug etc., weil man sich ruhig verhalten hat in den Stuben, damit man die bösen Geister nicht anzieht. Ja? Und Spannend. es war die stillste Zeit des Jahres, also mhm. nicht nur im vor allem aus dem Nichts tun und eben auch der Schicksalsgöttin sozusagen den roten Faden zu lassen und nicht ich selber manifestiere mir irgendwas herbei. Ja,
1: ja spannend. Das, genau das habe ich nämlich gerade gedacht, weil also mein Eindruck, wie gesagt, sehr subtil ähm, die letzten Jahre, war tatsächlich eher so dieses... Also, ich, genau, unter, ich weiß gar nicht mehr woher, aber unterbewusst so zusammengereimt über die Rauhnächte, dass es eben viel darum geht, verschiedenste Rituale durchzuführen. Also, sozusagen einige, jetzt nicht, nicht nur einfach ein, ich höre hin. Sondern so, ich mache das ganz bewusst, ich mache jeden Tag, keine Ahnung, eine Meditation und schreibe mir auf, was ich, also in der Zeit, was ich mir wünsche, also manifestieren will. Also sprich, ich bin ja durchaus dabei, eben das Schicksal selbst zu weben, sage ich mal, mit dem, was du gerade. Also nicht so, wenn deswegen kam gerade so der Eindruck oder, oder das Gefühl von ach, das finde ich total spannend dass es eben gerade darum ging, die Schicksalsgöttin selber das weben zu lassen ja. und eher aufmerksam wahrscheinlich zu beobachten von, ja. was könnte das wohl bedeuten, was sie da gerade webt, ne, für die ja. Zukunft.
0: Also ich, ich erzähle ja, also erzähle Anleitungen, gibt es von mir schon. Ja, super. Dadurch, dass wir ja jetzt den Supermarkt haben und den Arzt, mhm. ja, werden unsere Welten eher zu Innenwelten, ja. Und deshalb macht es schon Sinn, dass man gerade in dieser lauten Zeit, bei uns ist es ja eine laute Zeit geworden, ja. Vorweihnachtszeit, mhm. dass man bewusst stiller wird in dieser besonderen Zeit. ja. Und deshalb macht sowas Sinn wie, ich meditiere ja, oder wie, wie kann ich das alte Jahr verabschieden in guten Gedanken, in Dankbarkeit oder vielleicht wo noch was offen ist, ein Gespräch zu führen, all diese Dinge. Ja, Aber das ist sehr, eigentlich sehr unspektakulär, ja? weil man schließt ab vor, der erst, vor dem ersten Rauhnachtstag, das wäre der 24. Dezember, das, da beginnt es. Das heißt, spätestens ab Wintersonnenwende beginnt man das Alte loszulassen. Die Alten damals haben ja, wie gesagt, weggesperrt. Mhm. Das vom, vom, vom aktuellen Jahr. Das wurde, die Felder sind bereinigt. Die, das Werkzeug wird repariert und gesäubert und wird weggesperrt, dass wirklich das Neue kommen kann. Und das ist halt eine Metapher, die ich den Leuten so mitgebe als Anleitung. Aber dann in der Rauhnachtszeit selber geht es eher darum, offen zu sein, wach zu sein, wahrzunehmen, wie kommuniziert diese Welt oder die Anderswelt mit mir. Ne? Und was ist für mich die Anderswelt? Das ist also für mich persönlich, ist es das, was ich eigentlich im Inneren trage. Also ich, für mich ist, sind die guten Mächte, sind meine guten Kräfte mhm. und die bösen Geister sind für mich als Daniela eher meine Begrenzungen und Limitierungen. Ne? Mhm. Und wenn ich eine Intention habe, ist, dass ich im nächsten Jahr wieder eine gute Ernte des Lebens haben möchte. Ja? Mhm. Und deshalb macht es Sinn, den Boden gut aufzubereiten. Aber ich tue ja. nichts in den Rauhnächten, außer mhm. morgens zu meditieren und mir mein Büchlein zu füllen, so wie ich es von meiner Oma gelernt habe.
1: Das finde ich ganz toll. Also das heißt, da, da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Das heißt ähm also erstmal ab dem 24. Dezember geht es los. ne? ist ja auch nochmal ganz spannend. Und dann sind es 13 Tage und zwölf Nächte. Ist das richtig? Oder? Nein. Ah, okay. Ja, bitte. Ja. Ist
0: uh, es ist ja so ein Irrtum überhaupt, das Wort Nacht. Es geht, ja. viele, viele kommunizieren das, was man in der Nacht geträumt hat oder, oder so irgendwie wäre wesentlich. Mhm. Da sage ich immer, naja, es ist auch schwierig, weil ich bin auch sehr geselliger Mensch der viel feiert und viel mhm. Besuch hat in diesen Tagen. Und manch eine Nacht beginnt bei mir vielleicht schon um 22 Uhr und manch eine Nacht beginnt vielleicht erst um 2 Uhr früh. Ja, <lacht> also ja. was ist jetzt was? Und in, den, in diesen alten Schriften liest du aber, es, dass eigentlich die Jahreszeit, es gab eine helle, eine Tagzeit in aufs Jahr gesehen und es gab die dunkle Zeit, sprich die Nachtzeit. Mhm. Die Menschen haben irgendwann früher all diese dunklen Tage als Nächte bezeichnet. Mhm. Ja, man muss sich ja auch vorstellen, die hatten kein Licht. Ne? Da wär's ja. Ja, Wir sprechen jetzt am späten Nachmittag hier, da wäre es stockdunkel schon gewesen. Richtig. Und deshalb gilt dieses, was wir als Rau Nacht haben, für, ein, für 24 Stunden des Tages. Okay. Das heißt, der 24. Dezember von 0 Uhr bis 23.59 Uhr ist der erste Rauhnachtstag. Mhm. Und orientiert, und dann gibt es so immer jede Rauhnacht korrespondiert mit, dem, mit einem Monat aus dem kommenden Jahr. Auch das stimmt, aber nur so halb, weil wenn man wieder nach hinten denkt den kalender den wir haben den gregorianischen kalender den gibt es ja erst seit 17 irgendwas
2: mhm.
0: und die menschen damals hatten keinen kalender in dem Sinn da war sonne und mond waren der kalender
2: mhm.
0: das jahr hat eigentlich begonnen wir müssen alle ein bisschen flexibel sein das jahr hat ja eigentlich begonnen mit frühlingsbeginn
2: mhm.
0: für uns so ein, so ein komisches mittelding das heißt wir, Du und ich haben sowieso die Herausforderung, wir sitzen hier in einem Cuvé, einer bunten Mischung von Kalendern. Ja. Aber der Ursprung war, ein Monat hat früher immer begonnen mit Neumond. Immer wenn mhm. der Mond dunkel war, begann ein neues Monat. Das Aha. heißt, wenn wir es einigermaßen richtig machen wollen, heißt jede Rauhnacht, Tag korrespondiert mit dem Mondmonat aus dem kommenden Jahr.
1: Also, sprich, wenn der Neumond jeweils, also der erste Neumond, der zweite genau. Neumond, ne, und so weiter.
0: Genau. Und das ist dann ein bisschen ein Zugeständnis, wenn man jetzt einsteigt, ne, dann bist ja. du den ersten Neumond. Jetzt muss ich wahrscheinlich schnell nachschauen, weil auswendig weiß ich es auch gerade nicht, wann er anfängt, irgendwann im, im, mit, relativ spät im Jänner am am 21. Jänner 2023 beginnt sozusagen erst ein Mondmonat. Ja. Das ist ein Zugeständnis an die moderne Zeit, mhm. weil wir ja eigentlich noch immer in dieser Nachtzeit wären. Ne? Aber ja. auf der anderen Seite, den Menschen war das ganz wurscht, weil das war ja ein ewiger Kreislauf.
1: Richtig, genau, ja. ja. Ja, super spannend. Vielen Dank. Ähm, das heißt, äh, noch mal zurück zu dem genau. äh, während der Rauhnächte
0: 12, 13 muss ich dir noch sagen. Ja, genau. Manchmal haben wir 13 Mondmonate, 13 Neumonde in einem Jahr. Ja. Deshalb gibt es manche Jahre mit 13 Rauhnächten und manchmal gehen sich nur 12 Mondmonate aus. Und dann hat man 12 Rauhnachtstage.
1: Das heißt, die Rauhnächte richten sich sozusagen immer nach den, der Anzahl der Neumonde ja. in dem folgenden Jahr, ja. was dann sozusagen. Ob es die nachfolgt. ganz
0: früher die Menschen so gemacht haben, weiß ich gar nicht, muss mhm. ich sagen. Aber es ist das einzig Logische in ja. Ja. Ja, Wirklichkeit, weil man Sinn. einfach schaut, wie viele gehen sich eigentlich vor der nächsten Wintersonnenwende wieder aus. Geht. Ja,
1: weißt du zufällig, wie viele Neumonde jetzt im kommenden Jahr auf das uns 13 alles klar. Gut zu wissen. <lacht> Gut zu wissen. Ja, wie spannend. Okay, also danke. Ähm, das heißt, während der Rauhnachtszeit, ähm, der Rauhnachtstage, ist es dann so, also zurück zu dem, ähm, wie man sie denn gestalten kann. Also als Beispiel ich jetzt hier <lacht> für, ja. für die Rauhnächte, die kommen. Ähm, dann äh, kann ich jetzt für mich zum Beispiel sagen, okay, es ist gar nicht, so groß, was ich für einen Eindruck hatte, also ich muss gar nicht viel tun, ein gewisses Programm abreißen. Ich kann aber darf, wenn ich möchte, für mich wie so eine Einkehr finden einmal am Tag, zum Beispiel durch eine Meditation, vielleicht ja auch einen Waldspaziergang oder was auch immer. Also irgendwas, wo ich so ähm, zu mir komme und, und bei mir bin und ähm, einfach aufmerksam sage ich mal, lausche oder auch hinsehe was für Bilder mir kommen was für Gedanken mir kommen oder Impulse und wenn ich irgend vielleicht möglicherweise auch gepaart mit träumen also sollte ich denn was irgendwie träumen in der Nacht ähm, zu dem Rauhnachtstag ähm, dann kann ich mir das notieren genau wichtig ja
0: genau so. es kommt dann noch dazu es hat so jeder Tag eigentlich auch eine spezielle Bedeutung und Zuordnung Mhm. Das heißt, zum einen ähm, hat zum Beispiel der 24. Dezember, da geht es um Adam und Eva, das heißt, mhm. die Metapher der Zuordnung ist an das Mann und Frau, ich und du.
2: Mhm. Ja?
0: Dann könnte man dieses Thema sogar noch mitnehmen. Ja? Was kommt mhm. da spontan vielleicht in der Meditation hoch oder mhm. so irgendwas? Das ist so ein bisschen, wo ich formuliert habe, den Begrenzungen und Limitierungen auf die Spur zu kommen. Mhm. Weil Raunächte haben frequenzspezifisch als Zeitqualität hohe Energien. Mhm. Das heißt, man hat gut Zugang dazu zu sich selber. Ja. Der zweite, also der 25. Dezember ist der Tag der Familie. Da könnte man alles dazu nehmen, was familiäre Geschichten sind an Themen. Um einfach, ich setze mich da nur hin mit dem Wissen, es ist Tag der Familie. Wenn mhm. also ich irgendwas habe, ich einen Gedanken und dann schreibe ich mir den auf. Mhm. Aber ich denke nicht drüber nach, ich mache keine Heilrituale, ich mache keine Analysen, ähm, gar nichts. Ich schreibe mhm. mir dann nur auf, was ich mir vielleicht spontan gedacht habe. Und das baut sich dann durch die Rauhnachtszeit so auf, dass der darauf folgende Tag, der 26. Der ist zum Beispiel Stefanitag. Das ist der Tag, das früher wurde an diesem Tag dann zum ersten Mal ausgeritten. Und mhm. Freunde besucht. Oder auch die Gemeinschaft, also die nächstgrößere aus der, zuerst diese Zweierkapsel, mhm. ne, ich und du, dann die Familie und dann ja. der Kreis wieder größer. Und auch so baut sich diese Energie der Rauhnächte aus einfach der Bedeutung der Tage auf, dass man durch die ganzen Lebensthemen einfach mal durchkommt. Plus, dass Stimmt. aufgrund der Verbindung von der erste Raunachtstag mit dem ersten Mondmonat, ja, da ist dann der Neumond im Wassermann, ja, dann kann ich nachschauen, wofür steht eigentlich der Wassermann?
2: Mhm. Welche
0: Themen hat der? Hüpft mich da jetzt spontan irgendwas an? Mhm. Kann sein, muss aber nicht sein. Das ist nur das, wie ich mich, ich mache mir da immer in der Früh quasi die Qualität des Tages bedeutsam, dass ich dafür eingestimmt bin und das ist so, wie wenn du sonst auch sagst, okay, heute ist Sonntag, heute muss ich nicht arbeiten oder so, ja, viel mehr <lacht> ist ja das nicht. Und dann, wenn ich so durch den Tag gehe, dann hat man ein anderes Resonanzfeld für manche Gedanken oder Beobachtungen so irgendwie.
1: Ja, ist es so, also kann es zum Beispiel bei dir auch passieren, dass du zum Beispiel das morgens machst ne, mit deiner Meditation und dann eben schaust, okay, was kommt, ich notiere das und dann ist meinetwegen 17 Uhr, du bist gerade am Kochen, ne, dann kommt noch was, das, das ist auch so ein lebendiger Prozess wahrscheinlich, ne, dann kann man ja, da ja. noch mal was nachnotieren, wenn es dann kommt.
0: Genau, also ich habe bei mir schaut es meistens so aus, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, ich habe überall so Zettel herumliegen ja, und ja, dann setze ich da schnell was hin mhm. Und dann nehme ich irgendein so Washi-Tape und klebe mir das ins Buch, weil ich <lacht> bin da zu faul, das zu übertragen. Ja. ja wenn es gar nicht geht, mache ich mir Sprachnotizen auf WhatsApp, wenn ich gerade mhm. unterwegs bin, habe ich eine Gruppe mit mir selber und das übertrage ich. Aber das nervt mich schon, dass ich überhaupt zu viel Zeit aufwenden muss, das zu übertragen.
2: Ja, verstehe. Am
0: liebsten habe ich so schnell irgendwie einen Zettel, deshalb klebe ich immer ganz viel rein. Und das war's. Ich mache das emotional so aufgeregt wie einen Einkaufszettel.
1: <lacht> Finde ich super. <lacht> ja. Und sag mal... Ähm wie ist es, also ich denke jetzt gerade, also erstmal ist es total schön, vielen, vielen Dank, ich bin gerade schon wieder ganz begeistert und denke, dieses Jahr werde ich das mal tatsächlich das erste Mal mal angehen, da durchzugehen, also bewusst ne, durch die Rauhnächte und ähm, wie ist es jetzt, wenn die Rauhnachtszeit vorbei ist, also ist es so, ähm, ich habe mir ja dann meine Notizen gemacht, einfach von dem, was mir gekommen ist, habe das vielleicht in einem hübschen Büchlein bekommen, auf jeden Fall nachher noch zu deinen Produkten, weil ich die ganz toll finde, ähm, habe das irgendwo notiert und ähm, dann geht ja sozusagen das Jahr los, also ähm, im Prinzip das, genau, also dann ist, ist kann ich mir das so vorstellen, dass ich eigentlich nach dieser Zeit der Rauhnächte ähm, komplett loslasse, was da passiert ist, nämlich ich es mal, ne? also was, was mir so gekommen ist ähm, und guck als Beispiel einfach im nächsten Jahr, im Dezember noch mal rückwirkend, Mensch, ist das so hingekommen? Hat da irgendwas übereingestimmt? Ähm, was auch immer, so in diese Richtung. Oder oder vielleicht sogar und, könnte ich vielleicht auch sagen, zum Beispiel zu den Neumonden, ähm, die jeweils kommen, also vom ersten, zweiten und so weiter, ähm, da kann ich irgendwie noch mal mit den Notizen, die ich da hatte, mhm. ähm, gemacht habe, in Kontakt gehen und es irgendwie, das ist die Frage dann an dich, wie, ähm, ja, nutzen. Also wie, was passiert nach den Raunichten? Oder was kann, darf, Da
0: dann? gibt uns die Schicksalsgöttin den roten Faden wieder zurück, als dass wir ihn weiterspinnen. Okay, in das unser ist Leben. ganz schön. Das heißt, also ich nach, es gibt so, es gibt zwei Geschichten. Das eine ist, dass ich wirklich nach der Raunachtszeit, das heißt, man, man hört ja schon ein bisschen früher auf. Man hört schon auf so am 4. oder am 5. Jänner und am 6. Mhm. ist Heilig Drei Könige. Mhm. Da macht man den Abschluss. quasi da. Das ist ja auch dieses, wenn die von von Ort zu Ort gehen, die segnen das Haus sozusagen mhm. der Heiligen Drei Könige und ähnlich segnen wir ja auch diese Erlebnisse und diese Zeit und widmen uns dann dem, was kommt. Das heißt, ich schaue dann schon immer diesen roten Faden, wenn ich den von meiner Schicksalgöttin sozusagen bewusst in die Hände nehme, was war eigentlich in dieser Rauhnachtszeit? Ich mhm. hatte schon Jahre, wo ich ganz wenige Notizen habe, wo ich dann einfach erkannt habe, zum Beispiel, ich habe mir keine Zeit genommen. Mhm. Alles andere war wichtiger. Und dann saß ich dann manchmal da, wo ich gemerkt habe, dieses Jahr ist wichtig, du nimmst dir Zeit für dich. Mhm. Das war quasi die Überschrift für mein Jahr. Ja. Mhm. Oder ich kann mich erinnern, an einem der Raunachtsjahre, da war sowas, also ich mache dann manchmal auch Fotos spontan mit dem Handy, die drucke ich dann aus und klebe sie ein. Und nach einem war, der, war so der rote Faden, den eigenen Weg gehen, eine eigene Spur bilden. Da war ich mehrmals unterwegs im Wald und bin anderen Spuren gefolgt, irgendeinem mhm. Jäger und dann stapfte ich bis zur Hüfte in dem. Im Schnee und bin immer vorwärts gekommen. Weißt du, wo ich wirklich gespürt habe, der Auftrag aus dieser Raunachtszeit raus fürs Jahr ist, eine eigene Spur zu wählen. Ja. Dann sind oftmals Beobachtungen, die du hattest, ja, ähm, irgendwie, ja, man möchte allein sein. Dann gibt das ein Wien-Puzzle. Plötzlich kann sein, dass viele der Ereignisse aus diesen Tagen ein stimmiges Bild geben. Das ist ja. manchmal tricky, das gebe ich schon zu. Speziell, wenn die Leute ähm, viele Erwartungen haben oder einen hohen Perfektionsanspruch mitbringen oder, oder auch gar nichts falsch machen wollen. Die gibt es ja auch immer, die da ganz verbissen rangehen. Ja. ich immer, hey Leute, das ist keine Doktorarbeit. ja, Das ist nur deine heilige Zeit. Also das ist so das eine. Dann schaue ich mir gut, was ist so mein Conclusio. Und das notiere ich mir dann nochmal. Und dann in, an den Neumonden nehme ich immer bewusst noch einmal Kontakt mit dem jeweiligen Rauhnachtstag auf. Das mhm. heißt, ich nehme mir immer Zeit am Neumond, so eine halbe Stunde vielleicht, wo ich da durchblätter durch die Notizen und dann so spüre, okay, und wo stehe ich heute? Was, was kann das von damals in diesem Rauhnachtstag an diesem Neumondtag in diesem Jahr? Was, was sagt mir das? Oder was braucht es heute von mir, für diese kommende Zeit jetzt hinein. Ne?
1: In, den, in den Mondzyklus sozusagen, oh, der gerade so, beginnt. Ne?
0: So spinnst du dann wirklich den Faden durch das Jahr. Und ich bin heute so weit, dass ich sage, also nur da in den Raunächten herumzutun und dann das ganze Jahr wieder gar nichts, das ist wie Spielen für Erwachsene. Mhm. Du kennst meinen Spruch, ne? <lacht> das es kommt ja wirklich darauf an, dass wir diesen roten Faden ins Leben hineinspinnen. Ja. Wenn wir, es geht nicht darum, dass wir an Träumen herum manipulieren oder in Vorstellung oder in Leistungsdenken gehen, aber dass wir wach bleiben zu dem, was sich gezeigt hat. Ne? Dass wir dranbleiben an dem, was vielleicht unsere Visionen waren oder ähm, Vorsätze, jetzt nicht so, wie man es sonst kennt, im Sinne der Neujahrsvorsätze, die man sich vielleicht aus dem Verstand heraus kreiert. Ich sollte mehr Sport machen, weniger Süßes essen und nicht mehr rauchen oder so. Sondern was wirklich so als Auftrag aus der Innenwelt gekommen ist. ja. Und ich, wie kann man das noch nennen? Auch ein Vorsatz. ja. Wenn da steht, nimm dir Zeit für dich. Wenn das ein Resümee war, dann ist das ein Commitment, was ja. ich gebe fürs Jahr und kein Vorsatz. So mhm. eigentlich. Immer.
1: Dann ist es, würdest du sagen, man könnte das ähm, auch wie so eine Art co kreation vielleicht mit der Schicksalskette bezeichnen? So. Ich, ich finde es total schön. Würdest du, also passt in diese komplette Welt, die du gerade beschrieben hast, passt da sowas rein, wie als Beispiel, ne? unabhängig von den rauen Nächten oder vielleicht sogar, weil, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo so einen, jemanden, der sagt, das ist total die super Zeit zum manifestieren auch, aber eben nicht mit, ich höre zu. Und äh, schau hin und notiere mir was, sondern eher jeden Tag wünsche ich mir, was soll im März realisiert werden, was ist das Ziel für April ja. äh, und so. Würdest du sagen, sowas zum Beispiel, also mein Eindruck ist gerade, es ist das komplette Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, weil da geht es eher um, was will ich und dann will ich das manifestieren. Und das andere ist ja tatsächlich, also so fühlt es sich jedenfalls an, ein, ein sehr, auch ein ein Prozess der Kreation, wie du gerade gesagt hast, ist ja durchaus ein Commitment. Ich habe da was ge, äh, gesehen, gespürt und dann gehe ich da rein und mache mache das. Ich setze das dann um. Ja, ähm, ich gehe zum Beispiel dann meinen eigenen Weg und so weiter und so fort. Ähm, aber es fühlt sich für mich wesentlich harmonischer an, es in dieser Co-Kreation zu machen, als ich sitze nur alleine da und bin kopfmäßig bei Was will ich? Und ähm, genau.
0: Also es gibt sowas, es gibt ja so einen Brauchtum. Früher war ich mit dem ganz streng, habe immer gesagt, geht gar nicht. 13 Wünsche aufschreiben. Ja, es gibt sowas wie, Leute schreiben sich jede Rauhnacht, also vor den Rauhnächten 13, 12 oder 13 Wünsche auf. Mhm. Zettelchen verbrennen jeden Tag einen Zettel und am Ende der Rauhnachtszeit bleibt ein Zettel über und dieser Wunsch wird wahr. So. Aha, sehr interessant. Das gibt es auch, hat nur sehr am Rande was zu tun. Es gab einen Brauchtum, wo die Leute zwölf Saatkörner in den diesen in die Asche jenes Weihnachtsblockes, wo ich vorhin erzählt habe, gelegt haben, um zu sehen, welche Saat wird denn aufgehen und welche Saat sollen sie verwenden fürs kommende Jahr. Ja, mhm. so. Aber die Menschen haben dann auch gesät und sich darum gekümmert, um das, was halt so ein Samenkorn braucht. Ich sage den Leuten schon, manchmal gibt es ja so jemand, der sagt, ja, ich will mich selbstständig machen, mein eigenes Business kreieren im neuen Jahr. sage ich, ja, du kannst dir das als Überschrift nehmen, aber geh nicht in den Verstand und kreier es nicht aus einem ähm, Denkenden heraus, kreier es nicht aus einem Egozentrischen, alles soll sich um mich drehen, sondern eher aus diesem freien Raum ähm, wie, was will meine Seele von, da habe ich ein schönes Beispiel, was will meine Seele von dir, von mir. Ich kann mich erinnern, das war 2011, glaube ich. Und ich habe ja schon Online-Workshops gemacht, seit 2006, 2005, so irgendwie. Und das hatte so eine Eigendynamik, dass die Leute sich bei mir angemeldet haben und überwiesen haben, noch ehe ich, die wussten, im Februar fängt XY an und haben das einfach schon überwiesen und gemacht. Und ich war da richtig ein Platzhirsch. Und in den Rauhnächten kam raus, sagt, mach nächstes Jahr keine Online-Angebote. Und ich bin wirklich vom Sessel gefallen, weil ich wollte das nicht aufgeben. Erstens mhm. war viel Arbeit. Ich habe da wirklich was aufgebaut. Ich war gut. Mhm. Ich war gut im Rennen. so Ich wollte den Platz auch nicht räumen, um es so mhm. zu formulieren. Plus, dass viele Leute ja sich schon mir schon Geld überwiesen hatten und sich angemeldet hatten. Und da war ein ganz klarer Auftrag aus den Rauhnächten: Der Kalender wird geklärt. Ja, alles, was im Kalender steht, alles, was an wie sagt man da Ideen, die man schon geschrieben hat,
2: mhm.
0: ähm, gehört alles weg. Und ich, ich bin da schon durch durch große Zweifel gegangen und habe sehr mit mir gekämpft, aber was ich gut kann, ist, ich streite nicht mit meiner Innenwelt.
1: Voll gut, voll gut. Ja?
0: Dann habe ich das alles aufgelöst, habe Gelder rücküberwiesen, habe den Leuten gesagt, ja, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht und so. Dann nach den Rauhnächten kam eine E-Mail von einem Mann, der als, wie nennt man das jetzt gleich, Head Hunter oder mhm. hat einen Namen, Scout, irgendwas unterwegs war für einen Buchverlag. Und die haben, das war damals für Goldman, die haben Autoren gesucht ähm, für halt diese ganzheitliche esoterische Themen. Und da kam dieses, mein erstes Buch, Macht dein Leben hell, später dann raus. Hätte ich nicht alles abgesagt, hätte ich gar keine Zeit gehabt, dieses Buch zu schreiben.
1: Total schön.
0: Ja. So, also ja. zum Thema. Wie kreiere ich denn,
1: ne? Richtig, genau. Und eben auch in diese Co-Kreation zu ja. gehen, wie du schon gesagt hast. Ich, ich fand es richtig schön, dass du gar nicht erstreitest mit deiner Innenwelt und deiner Seelenwelt. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle, ähm, ja, da kann man sich gut eine Scheibe von abschneiden. Ich habe das für mich das dieses ist... Jahr angefangen. Da tatsächlich, ja. so kam es ja auch, dass ich die geschrieben habe, weil ich dachte, was ist das für ein verrückter Impuls? Egal, schreib einfach
2: mal raus. Ja, genau.
1: <lacht> und schau, ähm, was geht und ähm, also was, was passiert. Und ähm, das finde ich richtig, richtig schön. Ja, gefällt Viele mir. Viele
0: ticken ja umgekehrt, ne? dass sie das Alte erst loslassen, wenn sie schon ganz genau wissen, was das Neue sein will.
1: Eben, ja, ich glaube, so lernen wir ja irgendwie auch in der heutigen Welt, ne, dass ja. das Leben funktioniert. Und äh, deswegen finde ich es gerade so schön. Deswegen hatte ich das auch gefragt mit dieser Co-Kreation, weil ich glaube fast, dass dieser Gedanke vielen Menschen gar nicht so vertraut ist, dass ja, man Co-Kreieren kann. Ne? Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn man, sage ich mal, das Ruder loslässt, also dieses so kampfhaft festgehaltene, dass mhm. da erstens mal das Leben weiter passiert, zweitens sogar weiter für dich ja. und drittens du vielleicht an ganz neue Ufer kommst ne? mit ähm, mit dem, was, was. Aber
0: was das ist. ist ja am Endeffekt das Bild, das uns die Alten sozusagen übermittelt haben. Ne? Der eine Auftrag, das Feld mhm. zu bestellen, ist abgeschlossen. Dann ja. nehmen die ganz viel. Ja, noch auf sich, um die Felder zu bereinigen. Wir hier mhm. kennen das als Schwendtage, wo die Leute auf die Wiese gehen und aus den Feldern rausholen, was da nicht reingehört, Das nennt man Schwenden. Mhm. Ja, und deshalb auch im übertragenen Sinn, diese Schwendtage, ich glaube auch gleich zu Jahresbeginn am 2., 3. Dezember, äh, Jänner, sind auch nochmal Schwendtage, wo wir diese inneren Wiesen bereinigen können. ja und mhm. quasi wirklich nochmal diesen freien Raum, und so wie eben die alten gar nichts getan haben und dass alles die ganze Arbeit wurde weggesperrt und das Spinnrad wurde nicht benutzt ja so wirklich in dieses nichts zu gehen und dann spinnt halt die Schicksalsgöttin und dann nehmen wir den Faden auf. Ne? Genau.
1: Ich finde es richtig schön. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Büchlein, was du für dich dann führst. Ja. Ne? Du fängst es ja praktisch, denke ich, dann immer wieder neu an mit den neuen mhm. Raunächten Und ähm, hast ja gesagt, dass du auch ganz gerne, was ich ein schönes Bild finde, da auch so Notizzettelchen reinklebst, ne? wenn irgendwas kommt und dann das sozusagen mit Leben füllst. Und dann geht ja das Jahr los. Und ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass als Beispiel, wenn dann der erste Neumond ist ne, und du eben schaust, okay, kann ich hier den Faden aufnehmen, wohin geht es in diesem Mondzyklus? Ähm, gibt es dann dort auch Platz in deinem Büchlein, um eben genau dort den Faden aufzunehmen und dann auch weiter, sag ich mal, Dinge zu notieren, so dass du am Ende des Jahres wie so ein kleines Büchlein hast? Also wie, also wie, so, wie so ein ja. Jahresbuch oder wie sieht das aus in der ähm, Praxis?
0: Also, ich habe dann Produkte draus gemacht irgendwann, weil, weil ich da einfach Anleitung geben wollte, ja. Mhm. Ich habe zwei Büchleins gemacht. Ich habe ein kleines Heftchen kreiert, das entstand schon aus der Arbeit von vor 15 Jahren, aber so wie man es heute kennt, ich glaube, vor 13 Jahren, 12 Jahren irgendwie entstand, ist dann so ein Heftchen nur für die Rauhnächte. Mhm. Und ähm, für mich war es so selbstverständlich, weiterzuarbeiten. Aber ich habe halt dann beobachtet, die Leute brauchen Unterstützung. Und ich glaube, vor fünf Jahren habe ich dann so eine Art Kalender, so ein Diary gemacht, wo nur die Mondmonate drin sind. Das heißt, mhm. ich habe eigentlich zwei Heftchen. Mhm. Einmal nur das Schreibheftchen für die Rauhnächte. das ist nur mhm. so ein Heftchen. Da, und dann habe ich mein, mein geliebtes Mond verliebt. Auf das, was dann alles rausfällt. das ist dann so ein richtiges Kalenderbuch, ja. was eingeteilt ist nach Mondmonaten und da habe ich dann wieder so einfach die Fragen, ähnlich wie ich es dir jetzt erzählt habe, ich schaue dann nach, was war damals und das steht dann hier nochmal als als ähm, Anleitung drinnen, hin. Mhm. erinnere dich an die Zeit der Rauhnächte, was besagten deine Notizen für das erste Mondmonat, also das knüpft dann sogar immer wieder an ja, und toll. Dann, dann mache ich es einmal weiter und sage so, und jetzt fühl dich rein in das vorkommende Mondmonat. Was ist gerade Thema? Was bringst mhm. du aus dem letzten Mondmonat mit in das nächste Mondmonat hinein? so Sodass dass, dass wir einfach lernen, die Lebensereignisse miteinander gut zu verknüpfen als Erfahrungen, die, dich, die mich durch ein ganzes Jahr tragen. Das ja,
1: finde ich total schön. Ich finde, find, es fühlt sich auch, ich meine, es ist es wahrscheinlich auch, ne? auch sehr traditionell und herkömmlich an, richtig? Eben mit einem
0: Zyklus zu gehen. Bei uns kennt man den hundertjährigen Bauernkalender, den kannst du immer noch kaufen. Mhm. <lacht> da stehen halt immer noch die gleichen. Das ist im Prinzip ja auch nichts anderes gewesen, ja, ja. dass die Leute von da, da Daten hatten, die verknüpften im Kalender mit einem anderen Datum. Und du kannst jetzt auch drin blättern. Ja? ja. Das ist halt eher für Garten und für weiß-was-ich-was was alles und halt hm. die Felder oder wann kommt der erste Schnee oder wie wird es ausschauen. Und das notieren sich, das weiß ich hier von alten Menschen, die kaufen sich diese Bücher und die notieren sich halt noch rein, dann, keine Ahnung, am Tag sowieso. Es scheint die Sonne, ja okay, wenn die Sonne scheint, dann ist der Winter kalt. Und wenn dann der Winter kommt, dann schauen die tatsächlich nach, wie war das damals im Sommer an jenem Tag oder mhm. wie hoch steht ähm, die, die, diese oder jene Blume im Feld. Weil das gibt einen Hinweis, wie viel Schnee kriegt man im Winter, weil das war ja die gefürchtete kalte Jahreszeit. Und am Ende tun wir jetzt auch nichts anderes, nur dass wir halt uns an die Innenwelt wenden. Ne? Wir gehen ja. an unser Inneres erleben. Ich
1: habe, man
0: muss ganz ehrlich sagen, nichts anderes getan, wie nur genau hingeschaut. <lacht> was ist Brauchtum? Was ist Tradition? Was machen die Alten immer noch zum Teil? ja Und das übersetzt eigentlich für uns, die halt einen Hang für Spiritualität, ganzheitliche Lebensweise, für Rituale haben und habe das einfach übersetzt.
2: Ja,
1: total schön. Sag mal, da fällt mir wieder ein, was du eingangs gesagt hast, auch mit deiner Großmutter mit dem Räuchern, ne? dass man ja auch während der Rauhnachtzeit durchaus geräuchert hat. Und ähm, kannst du dazu noch mal was erzählen? Ähm, wie man, Weil ich mag generell, finde ich den Gedanken ganz schön, ja auch zu räuchern. Ähm, gibt es da irgendwie so eine ganz spezielle Räuchermischung, die da Sinn macht? Oder geht man da auch mit dem, ähm, was was einem intuitiv ja. kommt? Und wie, also wie sieht sowas aus? Kannst du da noch mal ein bisschen... Also,
0: bei uns im, im alpenländischen Raum haben Kräuter ja das ganze Jahr einen bestimmten Brauchtum und speziell zwischen der Sommersonnenwende und Mitte August, ähm, der hohe Frauentag, Maria sowieso, <lacht> <lacht> da werden die sogenannten Kräuterbuschen gebunden und die kann man, also in manchen Regionen werden die zum Räuchern verwendet, Manche Regionen nehmen einfach, ähm, die sammeln auch Kräuter für die Winterzeit, nehmen da was oder holen Harze aus dem Wald. Ja? Mhm. Also so. ähm, und dann geht man zur Wintersonnenwende, geht der Bauer mit so einem Räucherpfandel. Da ist ein bisschen glühende Kohle drin, die man abglühen lässt, dass sie sehr weiß ist, damit das nicht sofort verbrennt, sondern mhm. stinkt ja nur. Und dann geht der Bauer durch, über das Feld, über, durch den Stall und durch das Haus, ähm, eben Wintersonnenwende, dann zu den Heiligen. Dann unterscheidet sich manche nur einmal am Heiligen Tag, also am 25. Dezember oder manche gehen am 24. und am 25. Ähnlich ist es wie zu Silvester, Neujahr. Manche gehen Silvester und Neujahr, die einen gehen nur einmal, die anderen zweimal und dann zum 6. Jänner nochmal zum Abschluss der Rauhnächte, um wirklich hier quasi für das Gute zu reichern. Am Anfang mhm. wird gereinigt und je mehr du gehst ins neue Jahr hinein, umso mehr es wird auch dabei gebetet oder fürbitten gesprochen oder so, dass halt das dass Vieh gesund bleibt und dass die Familie von Krankheiten verschont bleibt, solche Sachen. Mhm. Das hat früher sozusagen, also macht bei uns immer noch, der Bauer am Ländlichen, so ist die Überlieferung. Und wir können das auch machen, ja, wir räuchern im Außen für unsere Innenwelt wieder. Ja. Und du, man kann es ähnlich verwenden, entweder wenn man affin ist mit Kräutern, dass man die gesammelt hat, oder man geht auf irgendein, in irgendein Geschäft und organisiert sich Mischungen, sodass man am Anfang was hat zum Reinigen. Und dann ab, ab Heiligabend kann man gut mit Weihrauchmischungen arbeiten, für die, die Weihrauch mögen. es mag es ja nicht jeder. Nur reinigen tut man mit Weihrauch nicht. Mhm. Ich, ich, ich erkläre den Leuten, die sich nicht auskennen, meistens, Sie sollen vorher sich eine Reinigungsmischung nehmen und dann irgendeinen festlichen Duft. Da gibt es ja auch oft Mischungen mit küffee oder so. Jeder hat halt auch eine andere Nase ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Toll, vielen Dank. Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu deinen Produkten, von denen du jetzt ja schon erzählt hattest. Ne? Ähm, sind es... Ähm genau dieses Büchlein für die rauen Nächte und eben das Journal, das Mond Journal für das kommende Jahr. Ähm, ist es das oder habe ich irgendwie nicht im Kopf, es gibt auch noch so eine Art Kartenset, was du... Äh ja,
0: es gibt so ein, das habe ich jetzt gar nicht hergerichtet. Das macht da <lacht> gar nichts. So <lacht> ja, also Ursprünglich habe ich immer jedes Jahr einen neuen Workshop geschrieben. Meine Aha. Arbeit hatte seinen Ursprung ja in den, in den, in den Workshops mhm. und dann kam irgendwann der Moment, wo eigentlich, ich glaube, sogar in einer Rauhnachtszeit für ähm, der Auftrag kam, mach ein Buch draus, mach etwas, was die Menschen in die Hände nehmen können. Und dann war, stand ich ein bisschen vor der Herausforderung, wie denn damit tun, mit diesen Tierkreiszeichen.
2: Mhm. Und
0: die sind im Kartenset versteckt. Mhm. Sind, es sind 36 Karten und da stehen immer drei Qualitäten drauf. 36 mal 3. Also ich habe meditiert, und sah fix fertig die Karten. Also ich mhm. wusste genau, wie die ausschauen sollen. Da kam, wurde mir ein Bild geschenkt. Und dann waren da halt drei Qualitäten drauf in so einer Art Wörtercloud. Und 36 Karten, das wusste ich, weil wir haben eine Druckerei, das geht auf die Druckbogen drauf, sodass mhm. es ökonomisch gedruckt wird. Aber dass da drei draufstehen, war für mich zunächst nur eine Zahl. Aber wenn du 36 mal die drei nimmst, dann hast du die 108.
2: Ah, ah, das
0: ist die heilige Zahl. Ne? Also ja. das hat mich damals schon mal berührt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich denke mir jetzt nichts aus, weil 108, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Mhm. Ich hatte damals eben mich wieder hingesetzt und habe dann in einer Meditation einfach 108 Qualitäten aufgeschrieben. Ne? Zuerst eine Liste mit 1 bis 108 und dann so, wie sie gekommen sind, ähm, einfach immer in Dreierschritten quasi für eine Karte. Die ersten drei, die zweiten drei und so weiter. Und als ich fertig war, meine Perfektionistin in mir ähm, oder auch ein bisschen die Astrologin dazu wollte jetzt schon wissen, passt das dann zum Jahreskreis, zu den Tierkreiszeichen? Und ich habe alle 108 zugeordnet auf die Sternzeichen und das ging sich aus. Das war wow. wirklich, das kannst du dir fast nicht ausdenken. Mhm. Und und deshalb steckt im Kartenset eigentlich die Neumond-Qualitäten des kommenden Jahres drinnen. Und ich ziehe dann auch jeden Tag eine Karte. Ne, deshalb ist mhm. das ist sozusagen das, was ich früher immer mühsam neu aufbereitet habe. Deshalb kann dieses Kartenset jeder kaufen, verwenden, nächstes Jahr auch wieder. Also man kann sie auch unterm Jahr verwenden, so ist es ja nicht. Aber es ist so ein zeitloses. Und im Büchlein ist es dann ein Buch in der Box habe ich eben erklärt, eben was ich dir vorher erzählt habe, 24. Dezember, Adam und Eva. Da hat mhm. jede, jede Seite im ersten Kapitel, also jeder Tag eine Doppelseite, wo erklärt wird, was ist Zeitqualität, was ist Brauchtum, was passt dazu. Und das kann man sich durchlesen und spüren, gehe ich in Resonanz, wo springe ich auf ein Thema an und wenn nicht, dann halt nicht, ja. Toll. Und dann habe ich eben auch in dem Buch hineingeschrieben, sowas wie ähm, die Tierkreiszeichen äh, erklärt. Und da kann ja sein, keine Ahnung, an irgendeinem Tag Gott schauen, dass ich jetzt kein Blödsinn red, schnell ein Buch herbeihole, <lacht> ich schlage jetzt irgendwas auf, Zwilling, Energien für die Rauhnacht, das ist dann so eine Doppelseite. Und da steht eben drin, für was Zwilling steht. Ne? Da steht für Dualität und da steht auch in dem Sinne, auch hier geht es um die vielen Optionen im Leben. Und dann kann man sich das einfach durchlesen oder auch die Entsprechungen auf der Körperebene. Ne? Da geht es um Lunge, da geht es um Arme, da geht es um Speiseluftröhre, es geht um Verstand. Und wenn mich was anspringt, ja, also nicht so aus dem, aus dem kontrollierenden Verstand, sondern mhm. aus, dem, aus dem antwortenden Gefühl, ja. gehe ich mir das wieder emotionslos in meinem Heft. Ja, so, so korrespondieren in der Box das, das Buch das Schreibheft und das Kartenset die tragen irgend da kann man spielen das ist wirklich wie ein Spiel mit Bedeutung <lacht> ja, Erwachsene ja toll und dann toll. ist entstanden Jahre später dieses Diary dieses Mondverliebt um einfach da noch eine Unterstützung zu geben
1: ja Super toll. Und diese, ähm, nochmal kurz zurück zu den Karten, ähm, weil du von sagtest, du ziehst dir dann da jeden Tag eine während der Rauhnächte, ne? Nur nochmal zum genau. Okay. Wie cool. Das steht, schaut
0: dann so aus, ich weiß gar nicht, ich das ja. Also die verschiedenen Wörter, auch in verschiedenen Größen mehrfach drinnen und ich, ich ziehe die Karte, schaue sie an und dann springt mich in dem Fall jetzt Ausrichtung an. Ja. ja?
1: Und das notierst du dir dann?
0: Dann schreibe ich nur Ausrichtung auf. Ja. Ja. Es hätte ja jetzt auch Ehrgeiz oder Wirklichkeit sein. Ja. Mir war immer also wichtig, so wie meiner ganzen Arbeit und deshalb wird dieses Bild auch gekommen sein, dass ich die Leute nicht manipuliere. Ja. Dass in allem was ich anbiete, ganz viel Wahlfreiheit drinnen ist. Ja. Ganz viel Option.
1: Finde ich toll. Ah, das ist toll. Und sag mal, Daniela, machst du? das sind sozusagen ja jetzt diese physischen ähm, Produkte, ja, die äh, du, man bei dir bestellen kann, einfach auch vor allem, um, um, sag ich mal, wirklich auch schön aufbereitet da durchgehen zu können, sowohl durch die Raunechte als auch durchs kommende Jahr. Ähm, bietest du darüber hinaus noch ähm,
0: irgendwie sowas in Newsletterform an oder so? wo? wo? Ja. Mhm. Das habe ich, ähm, also alles, was man von mir kennt, die allererste Webseite, fast jedes Angebot, was ich während der Jahre dann mache, hat bei mir den Ursprung immer in Raunechten gehabt. Mhm. Das war so irgendwann nach den ersten Jahren für mich, wo ich mir gedacht habe, ja, es soll jeder die Möglichkeit haben, nicht nur die, die, die was kaufen, sondern ich habe so viel Erfolg und bin so dankbar für mein schönes Leben, für mein erfülltes Leben, dass ich dann begonnen habe, auch schon vor vielen Jahren, über Blog und über eine Facebook-Gruppe die Leute zu begleiten in den echten kostenfrei. Ist eine Mörderzeit für mich, weil es wirklich viel Arbeit ist. In der Facebook-Gruppe kennst du das. Man ist gleich mal zwei, drei Stunden beschäftigt, wenn sie viele ja. Fragen stellen und die Leute lesen nicht. Ja, Sie fragen dich 500 Mal. Also da ist ein enormer Rang. Ganz oft immer wieder dasselbe. Und das ist mein Dienen ein bisschen, dem Großen Ganzen, auch jedem so die Möglichkeit zu geben, wenn er kein Geld dafür hat oder ausgeben möchte, dass er trotzdem was machen kann. Und, und dann bin ich irgendwann geswitcht, dass ich gesagt habe, ich schicke euch die E-Mails zu, dann, muss man, dann kann man sich sogar noch besser eine Bubble, man muss nicht auf Facebook gehen oder so, kann man sich noch besser eine Bubble kreieren, eine stille Zeit man kriegt mit den E-Mails so Basic-Informationen oder auch auf meinem Blog die Basic-Informationen. Und man muss dann nur aufschreiben.
1: <lacht> ja, super. Total toll. ganz toll. Und ist es ähm, ein speziellen newsletter oder ist, kriegt man das mit einem ganz normalen Newsletter? Nein, das
0: mu ist, muss man sich eintragen, ja, weil ne, das genau. DSGVO und so ja. muss ja, wenn ich plötzlich ganz viel schicke,
1: <lacht> ein kleines okay erlaubnis haben super. Ja, toll. Okay. Ähm, viel, vielen, vielen Dank dafür. Ich hätte nochmal ähm, eine Frage, ein bisschen zurück zu diesem äh, alten Eindruck, dass man muss ja so viel machen und ja. auch zu dem Real, was du ja ähm, vor zwei Wochen rausgebracht mhm. hast, na, wo du so erzählt hast, Mensch, irgendwie ähm, ist so dein, dein, also wenn ich das jetzt richtig äh, wiedergebe, dein Gefühl auch in der letzten Zeit, hast du so den Eindruck, Mensch, überall schreit, ist okay, die rauhnächte kommen wieder, die rauhnächte kommen ja. und... Ja. Hier hast du dieses Programm und hier hast du jenes Programm, um da durchzugehen. Und ähm, genau, also ähm, das, was ja auf der einen Seite schön ist, das hatten wir gerade kurz schon im Eingangsgespräch, ist es ja schön, dass es wieder präsenter wird. Ich gehe mal fast ja. davon aus, dass es früher fast jeder in dem Sinne zelebriert hat, weil es war ja einfach Brauch. Ne? Also zu sagen, ja. okay, da sind die Sperrnächte, da wird es schon mal alles rausgeholt, die Felder werden ja. ähm, aufbereitet und so weiter und dann geht es in die Ruhezeit. Also insofern ja ganz schön, dass es wieder präsenter wird, so mhm. von der Idee, aber ähm, magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was, was dir da so auf dem Herzen liegt zu diesem Thema, ähm, was da jetzt gerade so ja. laut um die Ecke kommt?
0: Es, sind so, es ist so ein bisschen ambivalent für mich. Das mhm. eine, was ich einfach aufgrund meines Alters und der Erfahrung beobachten kann, ist, wenn ein Hype auftaucht, ist der Hype nicht menschengemacht, zunächst. Mhm. Ich sage immer, es gibt einen Zeitgeist und das ist so wie der große Geist der Zeit, atmet aus und wir Menschen atmen ein und wir atmen den Zeitgeist. Ja? Also
2: mhm.
0: ist Vielfache Interesse oder dass ein Thema so stark getragen wird ja, oder dass etwas so aufkommt. Das ist für mich wirklich so dieser Geist der Zeit. Das ist das eine und ich finde es toll, dass, dass, dass wir erkennen, dass wir in dieser besonderen Zeitfrequenz des Jahres einfach auch eine besondere Qualität haben, die uns ermächtigt, die mhm. uns viel möglich macht, die uns den Zugang zur Innenwelt aufmacht, man sagt ja auch, die Schleier sind gelüftet, ja, im Sinne von, nee. es ist leichter wie an anderen Tagen des Jahres. Also das finde ich, find ich toll, dass dieses Bewusstsein sich dafür aufmacht. Aber, wie wir Menschen halt so sind, ähm, im Sinne von schneller, weiter, höher, gibt es halt auch ganz viel, jeder will vom Kuchen was haben <lacht> ja, und springt auf den Zug auf oder so. Und es ist schon viel im Feld, wo ich sage, also das hat einmal mit Raunechten gar nichts mehr zu tun. Ne? Mhm. Nur damit ich, keine Ahnung, Raunechten mit Haustieren oder sowas, da, da verstehe ich es dann oft nicht mehr. Oder auch wenn man sagt, okay, ja, ich kann mir jeden Tag eine Yoga-Sequenz gönnen, aber wenn es mehr um die Yoga-Sequenz geht, als um die Qualität der Zeit, dann klafft es wieder auseinander.
2: Mhm. Ja.
0: Und, und da ist halt dann oft, wenn man auf den Ursprung vergisst, dann ist das wie so ein wackeliges Kartenhaus. Dann war das eine schöne Zeit, eh okay, mhm. aber schade drum, dass man den diesen Sp Faden spinnen, das nicht über das nicht zieht, dass das möglich. Ja. Ist. ja. Oder wenn es halt, es ist nicht immer, es muss nicht alles Business sein im Leben. Ja, mhm. Ich mein, Leben ist ja einfach auch Leben nur. Ich, ich kann mich auch erinnern, für das heurige Jahr kam bei mir raus, dass ganz, also ich hatte auch so, weißt du, nach Corona, nach Pandemie, so jetzt geht's wieder los, wie mhm. gestalte ich mein Jahr, ja, so ungefähr. Wie ist mein Neustart? Und dann kam raus, letztes Jahr, Family ist das Oberste ober allem. Mhm. Ja? Mein Leitsatz war für dieses Jahr Family First. Voll schön. So. Ja, und, mhm. und dann nichts Business. Ja. Ich kam aus den Raunächten raus und hatte genau gar keinen Plan, sondern wirklich nur die Erkenntnis, ich meine, ich wusste ja, aber noch mal tiefer verwurzelt, verankert, wie sehr ich meine Familie lieb, dass mir mhm. nicht so wichtig ist wie mein Mann und meine Kinder. und Weißt du, da plötzlich war Business, ja, ich mache meinen Job, ja, ich mache meinen Beruf, alles so gut, wie ich kann, aber ich brauche keinen Plan, so ungefähr. Ne? Mhm. Aber ich kenne eben auch andere Jahre, wo es sich dem Business gewidmet hat. Und deshalb finde ich halt diesen Hype um die Rauhnächte, wo jeder ein Business draus machen will, unter dem Deckmäntelchen. Schwierig. So schwierig. Ja. Schönes Nein. Wort. Ja. Sicherlich bei jedem irgendwo im besten Wissen und mit besten Absichten, das kann ich ja. schon sehen. Ja. Und die Dinge dürfen sich auch weiterentwickeln. Das finde ich total okay. Mhm. Weil es ist ja so, auch ich, so wie ich vor, zu dir gesagt habe, wir haben jetzt halt einmal einen Kalender. Ja, Ich switche ja auch nicht zurück 3000 Jahre und mache jetzt... Mhm. Man versucht es ja in die moderne Zeit rüberzuholen. Aber ich finde so ein bisschen, die Wurzel gehört schon noch berücksichtigt.
1: Ja, richtig. Zumal, weißt du, ich denke... Ähm das hat ja, also es ist sowieso, denke ich, eine große, wichtige Qualität, dass wir alle unsere Wurzeln en entweder im besten Falle nicht aus den Augen verlieren, oder vielleicht sind wir ja auch so aufgewachsen, dass wir sie gar nicht hatten, ne? dass wir nicht genau. so eine Großmama hatten wie du zum Beispiel, ja, genau. wo wir das so gelernt haben. Ähm, aber dass wir eben den Zugang noch finden können, also dass er irgendwo noch existiert zu diesem ursprünglichen ähm, Bräuchen und Sitten finde ich total wertvoll.
0: Und es ist sowas, was wir ja ganz oft formulieren, wenn wir jetzt an Astro irgendwas mhm. denken und an Zeitqualitäten im Jahr, wie oft formulieren wir sowas wie das, was Beständigkeit hat, noch mitzunehmen, ja, quasi in ja. unseren ganzen... Wechsel, ne? mhm. Wassermann-Zeitalter-Wechsel, Erdepoche, Luftepoche, ja? all diese Wechsel, wo wir alle durchgehen. Aber es heißt ja nie, schneid ab, was da ist oder mach ganz was Neues, sondern ja. schau, was ist vom Alten gültig, was hat Beständigkeit und nimm das mit als Basis für das Neue.
1: Total. Und so Freuen sehe ich mir.
0: das ein bisschen. Ja,
1: richtig. Ich finde es find ganz doll schön. Ähm, ich finde es vor allem auch deswegen so wichtig, weil, wie gesagt, das ist ja auch völlig fein. Also vom, vom Grundsatz, wenn jemand denkt, ich mache die Rau nicht und ich kenne jetzt gar nicht so ein Angebot, aber als Beispiel, wo du für jeden Tag eine spezielle Yoga-Sequenz hast, ne, wie auch immer, also als fiktives Beispiel, ähm, dann ist das bestimmt gar nicht verkehrt, aber es kann eben sein, dass es dann Menschen wie mich zum Beispiel davon abschreckt, Gar nicht in die rauen zu gehen, weil ja. ich denke, okay, ich schaffe das dies ja wirklich nicht. Ähm, jeden Tag eine Yoga-Sequenz, ich habe ja auch noch Weihnachten, vielleicht habe ich Kinder, ne? So, dass, ja, das äh, ist zu viel. Ja. Und dann macht man es nicht und das ist eben, deswegen finde ich so wichtig, dass wir heute sprechen.
0: Und es das sind Ferien, ja? Ich meine, zum einen hat man sich ja. vielleicht enorm gefreut. Entschuldigung?
1: Ja, trink in Ruhe.
0: <lacht> enorm gefreut auf die ruhige Zeit. Ja. Oder man ist total erschöpft und freut sich auf Urlaub.
1: Genau, richtig. Und das genau, genau, genau. Und das ist ja halt auch im Grunde genommen, ähm, also, es ist so, also ich merke sowieso auch, also unabhängig von den Rauhnächten, dass ich auch wie, also Lust habe auf so eine ruhige, gemütliche Zeit. Also es ist ja wirklich Rhythmus, sich eigentlich eher einkehren. Und äh, dementsprechend kann es halt abschreckend sein, weil man denkt, ach Mensch, so eine schöne das, Sache. Das,
0: das, das wäre auch die Energie, weil zum, zur Wintersonnenwende fährt die Energie ganz runter, dass man, man sagt auch, also man beobachtet das an den Gestirnen, mhm. die Deklination steht für drei Tage quasi still, bis mhm. im, das Sternbild der Jungfrau im Osten am 24. Dezember wieder aufgeht. Mhm. Das heißt, und dann baut sich die Energie wieder ganz langsam auf. Ja, das heißt, dieses, dieser Stillstand, diese diese, dieses Nichts, dieses ganz runterfahren. Ja? Ja. Das ist ja der Auftrag aus, aus dem Sternenhimmel. Richtig. Dann fährt das Fernsehen. ganz langsam hoch, und zwar so langsam, dass wir es wirklich erst ab dem 6. Jänner ein bisschen spüren. Mhm. Und der Bauerndings war sogar der äußere Kreis der Rauhnächte. Die Bauern fangen ja quasi ein bisschen früher an und hören später auf, dass wir erst zum 1. Februar, quasi, dann fangen die Vögel wieder zum Zwitschern an, das hm. heißt die Säfte und die Energien der Natur in ihrer ganzen Kraft kommen erst zum Februar wieder.
1: Ja, ja und im März ist dann ja auch erst wieder Frühlingsanfang. Ne? Also das wird das, das beschreiben,
0: ne? Dass ja. wir und du kennst ja auch mein Yin-Thema, mein Yin-Prinzip, ja. und Yin heißt ja auch Stille, und ja. Yin-Zeit ist die höchste Yin-Zeit, das heißt, eigentlich, naturgemäß, ist es in, im Auftrag unseres Daseins, dass diese Zeit die ruhigste Zeit ist. Die Zeit ja. des Nichtstuns, des Ruhens, des Innerhaltens, des Aufdankens, des Nährens. Ja, und deshalb das ist dieser
1: ne? also das überhaupt.
0: Hype im Außen, ja, und auch dieses, ich meine, heuer war es ja schon so, du hast die ersten Angebote, Werbungen schon im, im August gesehen für die Rauhnachtszeit, wo ich mir gedacht habe, also. Leute, bitte, ja. ich, muss mich, ich muss mich wirklich von jedem Jahr noch ein bisschen mehr motivieren, dass ich es weitermache. Aber ich denke mir halt, ich, ich, ich nehme so meinen Platz in der Fraktion ein, die irgendwie noch für das alte Brauchtum stehen, damit wir auf die Wurzeln nicht vergessen. Weil wenn man dann ganz weit schauen täte, was passiert, wenn wir Menschen nie auf das Alte mit hinein integrieren. Ja. Ich, ich glaube dann, wir sind ja eh schon nahe dran, ne, dass wir den Halt verlieren auf dem ja. Und deshalb kommt dieser, Altes, dieser Trend auch zu altem Bewusstsein, der kommt schon von ungefähr, als dass wir Menschen uns da ein bisschen rückbesinnen. Und dann ich macht nicht. das eben auch wieder Sinn, dass man sagt, wie haben Sie es früher gemacht und wie kann man es, was nehmen wir uns aus dem früheren Bild mit ja. für die moderne Zeit und verbinden das Alte mit dem Neuen?
1: Richtig, richtig. Deswegen, also deswegen ist es halt auch alles, also grundsätzlich nicht verkehrt, was, was, was so da ist. Aber ich finde es eben enorm wichtig und deswegen mal äh, von mir und bestimmt stellvertretend auch für die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Äh, vielen, vielen Dank, dass du das machst, weil ich finde es ist so wichtig, Dankeschön. dass man eben die Möglichkeit hat, überhaupt den Zugang zu finden zu, aha, guck mal, das ist der Ursprung der rauen Nächte. Und ich kann ja auch sonst was oben drauf packen, ja. Also wenn ich mich da, ja, wenn, ja. ne, wie auch immer, zeitmäßig und energiemäßig und lustmäßig das irgendwie passt, alles fein, aber ähm, was ist denn die Basis, auf der man das überhaupt aufbauen kann? Genau. Oder? auf die man sich sogar reduzieren kann, weil that's it, das ist und das ist dann nicht irgendwie reduziert auf Minimum von ähm, keine Ahnung irgendwie so so dass das ist so eine abgespeckte Version davon, sondern das ist es, das, das ist das, das sind wirklich die Wurzeln und ähm, damit ist es gut, also damit ist es schon total fein. Und dann, wie du schon sagst, also alleine mit deinen, äh, mit den Karten zum Beispiel, das sind ja alles Unterstützung. In dem Sinne ja auch was, ne, was man oben raufpackt ja, okay. für die Menschen, die gerne mehr haben möchten. so mhm. ähm, Aber genau, es gibt eben eine Basis also, und das finde ich ja. total toll.
0: Aber im Prinzip, ich sage immer, Rauhnachtszeit ist keine äh, Manifestationszeit, sie ist keine Heilritualezeit. Ne? Manche Träumen ja. übersetzen das, beginnen gleich innere Kinderarbeit oder so, sage ich, ah, nein, ja. das, ist das. Weil ja. das Bild nach 12, 13 Tagen kann ganz anders ausschauen. Ja? Ja. Einfach beobachten wie, oder auch das Wetter. Ja, das kann einfach ein Hinweis sein für mein inneres Wetter ja. in jenem Mondmonat. Und wenn ich, oder wenn ich mal gar keine Lust habe oder nur müde bin, dann kann das, das weiß ich mittlerweile, ich habe ja schon Tausende von Menschen durchbegleitet, dass ich dann oft gehört habe, ja schau, das war an jedem Rauhnachtstag genauso. Ich war so müde, ich wollte nur herumliegen. Und dann schaut man auf das entsprechende Mondmonat. Wie ist das Erleben? Ich bin total erschöpft. Ne? Wichtig ist, sich auszuruhen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Die Bilder passen dann plötzlich zusammen. Ja. Man muss nicht im Vorfeld schon, weiß ich nicht, was alles machen.
1: Richtig, so schön. Also das heißt, man könnte ja sagen ähm, wahrscheinlich, dass die Rauhnächte, also die Zeit der Rauhnächte, auch ein bisschen sind wie, ähm, dass du in dieser Zeit halt wie so deine Landkarte, nein, deine, wie heißt das, deine Landkarte, aber deine dann wie so eine Reiseroute fürs kommende Jahr schon mal erahnen das ist kannst. Ja. Ne? Genau. Also dass es so ein Gesamtbild gibt, wie du schon sagst. Ähm, ich habe noch mal eine Frage, du hattest zwischendurch, ich glaube, zweimal an verschiedenen Stellen gesagt, Mensch, in dem Jahr oder dieses Jahr war zum Beispiel das wie so die Überschrift über dem Jahr. Ne, Ist mhm. das sowas, was du für dich äh, generell immer nach Abschluss der Raunächte, wenn du dir diese zwölf oder dreizehn Tage anschaust, ne, sagst okay, ja. wahrscheinlich ist das, sag ich mal, der Titel? Genau. Und, ne?
0: Wenn du so drüber schaust, also mhm. selbst wenn ich mir vorgenommen habe, keine Ahnung, fürs Business, ne? mhm. also es gab dann Jahre, so wie heuer, wo, wo einfach wahrscheinlich mein Kopf das Business gewählt hat, aber meine Innenwelt, meine Spirits, wer auch immer, gefunden haben, ist nicht wichtig. Ja? Da kam nichts. Aber trotzdem, selbst wenn es manchmal so war, habe ich immer geschaut, gibt es so wie ein bestimmtes Motto, gibt es eine genau. Überschrift, das sich über alles drüber legt.
1: So, ja, richtig.
0: Das war dann wie so ein Filter für ganz vieles im Jahr, was ich mir mitgenommen habe. Ja.
1: Wie auch mit dem, ne? dieses Jahr bin ich wichtig und es ist wichtig, dass ja, ich mir Zeit genau. nehme, zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Ja. Oder eben Family First. Ne? Ja. Ich habe heuer ganz oft dran gedacht, oder wenn ich so, wo ich früher immer für andere da gewesen bin und ganz streng war, dass ich meinen Job gemacht habe und, und, und heut, heuer war es dann schon so, dass ich einfach auch alles mal gut entlassen kann und mal zwei, drei Tage nichts tue und einfach nur Lust habe, weil meine Tochter zu Besuch kommt, ja, oder ja. Oder wenn, wenn irgendwas war, dass ich mal auch einen Termin abgesagt habe, ein Coaching, weil plötzlich zum Beispiel eins meiner Kinder auf Besuch kam und ich mir dachte, ja, Family first. ja Coaching kann ich nächste Woche auch noch machen, aber das Kind kommt heute. Wenn ja. ich die Tür hinter mir zumache, dann ist sie da draußen und ich bin nicht bei ihr.
1: Ja, finde ich total toll. Wie schön, ja. wie schön. Ja, Daniela, ich glaube fast, habe ich hier noch irgendwie... Ich habe eigentlich hier nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Also ich habe, <lacht> <lacht> ich danke dir total für das Gespräch. Danke also Für dir. mich war das jetzt sehr erleuchtend im Sinne von also vom äh, Kopf vom Wissen. So, aha, okay, so so kannst du das alles angehen. Also das war total schön. Ich danke dir total. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du für dich sagst so abschließende Worte zu dieser Folge zu den Rauen Nächten, was du den Zuhörerinnen auch mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich ich denke, das Wichtigste ist, es ist keine Doktorarbeit. Ja und ja. das zweitwichtigste ist es geht nicht es geht ums Innere ja, mhm. also das sollten wir uns eh öfters vornehmen aber es geht so um unsere Innenwelt und es geht um unsere Persönlichkeit die sich entwickeln möchte ne? so ein bisschen ja. und, und einfach je weniger man tut umso mehr tut man für sich ja, ja.
1: ach wunderschön ich danke dir sehr und äh, wünsche uns allen dir. eine schöne
0: Rauhnächte Genau, das wünschen wir uns. Ich danke auch allen, die uns jetzt da wirklich so viel Zeit geschenkt haben, zuzuhören, auf dass die Rauhnachtszeit eine wunderbare Samenqualitätszeit ist fürs kommende Jahr. Genau. Ja, Dankeschön.